0: Die Digitalisierung ist allgegenwärtig in immer mehr Lebensbereichen. Ständig vernetzte Smartphones und Tablets sind ebenso fester Bestandteil unseres Alltags wie Smart-Home-Lösungen und vernetzte Fahrzeuge. Doch auch die Arbeitswelt ist geprägt durch die digitale Transformation. Das betrifft natürlich auch oder sogar insbesondere industrielle Anwendungen. Maschinen und Anlagen sollen zukünftig noch stärker miteinander vernetzt werden. Doch was bedeutet die ständige Anbindung ans Internet für die Sicherheit der Beschäftigten? Wie reagieren Maschinen und Anlagen, wenn sie Ziel von Malware oder eines Hackerangriffs werden? Wie kann sichergestellt werden, dass Schadsoftware oder Hackerangriffe aus dem Internet nicht zur Gefahr am Arbeitsplatz werden? Und welche Rolle spielt die zunehmende Vernetzung über das Internet bei der Revision der Maschinenrichtlinie? Zur Beantwortung dieser Fragen widmen wir uns heute dem Thema Cybersicherheit. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Kommission Arbeitsschutz und Normung, kurz KANN. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Sebastian Korfmacher und als Referent für Maschinensicherheit in der cannes geschäftsstelle tätig. Ich beschäftige mich auch mit Themen der Digitalisierung wie Cybersicherheit oder künstliche Intelligenz und den Auswirkungen auf Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung. Wie in der ersten Folge wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuellen Entwicklungen zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie auf verständliche und vor allem anschauliche Weise näher bringen. Auch hatte ich Ihnen versprochen, dass ich dazu immer wieder verschiedene Expertinnen und Experten als Gesprächspartner einladen werde. Dieses Versprechen kann ich schon heute einlösen, denn heute ist Herr Christoph Preuße von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall bei mir zu Gast, um mit mir über das Thema Cybersicherheit im Kontext der Maschinenrichtlinie zu sprechen. In diesem Zusammenhang kann ich bereits heute ankündigen, dass ich mit Herrn Preuße in der nächsten Folge auch über das Thema KI im Kontext der Maschinenrichtlinie sprechen werde. Herr Preuße ist Leiter des Referats Vernetzung bei der BGHM und ist in vielen nationalen und internationalen Gremien in leitender Funktion tätig. Hallo Christoph, schön, dass du heute dabei bist. Sebastian, danke schön für die Einladung. Christoph, erzähl doch mal in zwei bis drei Sätzen, welche Aufgaben du denn als Leiter des Referats Vernetzung bei der BGHM hast und inwieweit
1: dich das Thema Maschinenrichtlinie betrifft. Die Idee hinter dem Namen Vernetzung ist doch, dass die vielfältigen Fachaufgaben, die wir im BGHM-Fachbereich haben, bei Holz und Metall, sowohl in die nationale, europäische und internationale Normungsarbeit, aber auch in den Bereich der, des Arbeits- und Gesundheitsschutz auf staatlicher Seite einfließen. Und hier werden wir tätig, insbesondere im Zusammenhang mit der Betriebssicherheitsverordnung.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für die Erläuterung. Das heißt, wir können jetzt schon mal ganz gut deinen Background einordnen. Und äh, bevor ich auf das Thema Maschinenrichtlinie zu sprechen komme, würde ich gerne mit dir eine Zeitreise machen. Denn mich würde mal interessieren, wie wurden denn Maschinen
1: und Anlagen vor 30, 40 Jahren überhaupt gesteuert? Ja, das waren sehr einfache Steuerungen. Damals gab es numerische Steuerungen, die sogar mit Lochstreifen sogenannt programmiert wurden. Das heißt, sie haben das Programm des Lochstreifens einfach abgefahren. Heute haben Maschinenbediener hochmoderne, sehr komplexe Maschinen vor sich und diese haben viele Funktionen, insbesondere Sicherheitsfunktionen, die seinerzeit, also vor 30, 40 Jahren, mit sogenannter diskreter Technik realisiert wurden. Diskrete Technik sind Einzelne Schalter, die zum Beispiel eine Tür zu halten oder eine Überwachung an einer Tür machen.
0: Also das heißt mal eben die Steuerungen neu updaten,
1: war damals nicht, das heißt man musste die Komponenten wirklich tauschen, so verstehe ich das. Die Steuerung wurde einmal gebaut und hielt dann 20, 30 Jahre. Das Steuerungskonzept wurde nie geändert an solchen Maschinen. Du sprichst jetzt von
0: Steuerungskonzepten und hast auch schon die äh, funktionale Sicherheit angesprochen. Welche Sicherheitsmechanismen gab es denn zu diesem äh,
1: damaligen Zeitpunkt, um die Beschäftigten zu schützen? Ja, die waren letztlich so wie heute schon unterwegs. Die technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine zweikanalige Auslegung der Sicherheitsfunktion, wenn ich ein hohes Risiko zu erwarten hatte, hatten wir schon damals. Das heißt also, eine Tür wurde mit zwei Schaltern abgesichert, nur als Beispiel eine Eingangstür in eine große Maschine, wenn es ein hohes Risiko dahinter zu vermuten gab. Auch diese Technik wurde diversitär aufgebaut, das heißt also nicht mit dem gleichen Prinzip. Ein Schalter war nicht wie der andere, sondern sie war, waren unterschiedlich. Das Ganze hatten wir schon damals in der damaligen Unfallverhütungsvorschrift kraftbetriebene Arbeitsmittel ähm, niedergelegt, die letztlich in die Maschinenrichtlinie eingeflossen ist. Okay, das ist interessant.
0: Also das heißt, die funktionale Sicherheit gab es schon vor 30 und 40 Jahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir den Sprung zurück in unserer Zeitreise machen, in die heutige
1: Zeit, spielt denn die funktionale Sicherheit immer noch eine wichtige Rolle? Brauchen wir das heute überhaupt noch? Ja, es ist nahezu die wichtigste Rolle an einer Maschine. Die funktionale Sicherheit schützt den Bediener. Die Sicherheit von Maschinen bedeutet ja, dass der Bediener und Dritte vor den Gefährdungen, die von dieser Maschine ausgehen, auch geschützt wird. Das heißt, Maschinensicherheit ist ja Personensicherheit. Okay, und das heißt, wenn ich jetzt an unsere jetzige Zeit denke,
0: das heißt, wir haben von Malware und Hackerangriffen gehört, wurden davon vielleicht selbst schon mal Opfer was natürlich der Worst Case wäre. Aber jetzt will ich halt meine Maschinen vernetzen. Und da muss ich mir doch auch Gedanken um diese Gefahren aus dem Netz machen, oder etwa nicht? Ja,
1: natürlich. Cyberangriffe sind zwar rechtswidrige Akte, sind aber leider in heutiger Zeit überhaupt nicht wegzudenken. Und wenn ein Angriff in eine Maschine eingreifen würde, könnte es ja zu fatalen Folgen kommen, dass der Bediener zum Beispiel von einer Achse einer Maschine ergriffen wird oder dass ein Roboter jetzt plötzlich ähm, einen Rundumschlag macht. Das darf natürlich nicht sein. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Fertigung davon ähm, beeinflusst. Und als ein Beispiel könnte man zum Beispiel nehmen, wenn eine zugehaltene Tür immer sagt, sie sei offen. so ist Somit ist der Fertigungsfluss unterbrochen. Und die Fertigung geht nicht weiter, was natürlich auch finanzielle Schäden mit sich bringt. Okay, das ist interessant. Das heißt also, wir haben die
0: funktionale Sicherheit auf der einen Seite, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten gibt, die wir berücksichtigen müssen. Und jetzt kommt zusätzlich noch die Cybersecurity oder die Cybersicherheit dazu. Ist es denn für die Praxis ein Problem, sozusagen diese zwei unterschiedlichen Aspekte gleichzeitig zu
1: berücksichtigen? Leider ja. Die funktionale Sicherheit und die Cybersicherheit folgen völlig unterschiedlichen Mechanismen der Risikobewertung. Das Problem haben wir leider, weil das eine ist nicht da, das Netz in der Cybersicherheit, und kann plötzlich mit voller Härte zuschlagen, während das andere ständig latent da ist und auch vorberechenbar ist. Ich kenne ja die, das Risiko, das aus der Maschine herauskommt, das von der Maschine ausgeht und äh, damit von der funktionalen Sicherheit her bin ich da sehr gut unterwegs. Von der Cybersicherheit habe ich ein riesengroßes Problem, weil ich nicht weiß, was aus dem Netz kommt.
0: Christoph, lass uns doch mal einen Blick auf die Normung werfen. Wenn wir uns auf industrielle Anwendungen konzentrieren, wird ja die funktionale Sicherheit beispielsweise mittels der ISO 13849 Teil 1 geregelt und auf der anderen Seite wird die Cybersicherheit durch die IEC-Reihe 62443, die sich zwar teilweise noch in der Entwicklung befindet, beschrieben. Kann ich diese beiden Normreihen nicht einfach parallel anwenden und bin damit auf der sicheren Seite? Das wird doch erst
1: einmal das Logischste. Oder? Das klingt sehr logisch, aber in der Praxis geht es leider nicht so einfach. Die ISO 13849 folgt einem probabilistischen Ansatz. Das heißt, ich habe eine Verletzungsmöglichkeit und mö möchte diesen ausschließen. Das heißt, ich möchte den Bediener nicht verletzen. Auf der anderen Seite habe ich eine Berechnungsgrundlage, die ein sogenanntes Bonus-Malus-System verfolgt. Das heißt, was kann ich tun, damit ich am besten durchkomme? Da kann ich auch mal negative Konsequenzen mit berücksichtigen, um äh, ein möglichst positives Ergebnis zu bekommen. Das heißt übersetzt für uns als Arbeitssicherheit, äh, wir können nicht zulassen, dass eine Verletzung zugelassen wird, nur damit das Gesamtsystem besser wird. Christoph, lass uns endlich über das Thema Maschinenrichtlinie
0: sprechen. In der ersten Folge hatte ich mit Herrn Dr. Watermann ganz grundsätzlich über die Revision der Maschinenrichtlinie gesprochen und wir haben das Thema Cybersicherheit letztendlich nur ganz kurz in diesem Kontext angesprochen. Die aktuell gültige Fassung der Maschinenrichtlinie stammt aus dem Jahr 2006. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass industrielle Komponenten oftmals über 10 bis 20 Jahre im Einsatz sind. Deshalb würde mich interessieren, ob die Cybersicherheit denn schon durch die aktuell gültige Maschinenrichtlinie abgedeckt ist oder ob der Handlungsbedarf ist, sodass man da irgendwie Anpassungen
1: vornehmen müssen, müsste. Ja, grundsätzlich ist die Cybersicherheit... Mit der Maschinenrichtlinie abgedeckt. Warum? Die Maschinenrichtlinie kennt Gefährdungen und der Konstrukteur, der Integrator, derjenige, der die Maschine herstellt, muss mit den Gefährdungen die Risiken abschätzen und äh, das ist der Unterschied zu den äh, zur vorherigen Zeit und zur heutigen Zeit. Früher hatte ich keine Cyber Security äh, nötig, weil ich keine Vernetzung hatte. Heute habe ich sie und muss was dagegen tun. Grundsätzlich sind also die Gefährdung des, äh, durch Cyberaktivitäten in der Maschinenrichtlinie abgedeckt, jedoch muss ich mir in dem untergeordneten Regelungswerk Gedanken machen, nämlich die Frage ist ja, wie ich die Risiken abschätzen soll und das ist Aufgabe der Normung. Okay,
0: das habe ich verstanden. Und wenn ich jetzt an die softwarebasierten Geräte denke oder auch an Steuerungen, die sind ja heute auch softwarebasiert, da spielen ja Software-Updates auch eine wichtige Rolle. Und diese müssen ja letztendlich vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden und auch zeitnah eingespielt werden, wenn das jetzt ein Update wäre, um Sicherheitslücken zu schließen. Deckt denn die Maschinenrichtlinie
1: diese Aspekte auch ausreichend ab oder muss danach geschärft werden? Ja, die Maschinenrichtlinie deckt das schon eigentlich seit 1989, dem ersten Erscheinen der Maschinenrichtlinie, ab. Es geht darum, die Maschine von der Wiege bis zur Bahre zu bewerten. Das heißt also, von der Konstruktion bis hin zum nehmen, bis zum Verschrotten. Und damit haben wir die vorgesehene Gebrauchsdauer natürlich als Grundlage. Das Thema Software-Updates muss sich insofern widerspiegeln, dass das ein, eine lebenslange Aufgabe ist, nicht des Maschinenherstellers, der muss die Daten geben, wie der spätere Betreiber das tun kann. Das muss er von vornherein geben. Das Einspielen, das ist Sache des Betreibers. Okay,
0: das heißt, wir haben ja erstmal auch unterschiedliche Verantwortungen, über die wir uns äh, klar werden müssen und die, die wichtig in diesem Kontext sind. Ähm ich habe noch eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Wir haben ja bisher nur über die Maschinenrichtlinie äh, gesprochen. Aber das Thema Cybersicherheit spielt ja eine wichtige Rolle bei ganz vielen äh, Produkten. Das heißt, nicht nur Produkte, die unter die Maschinenrichtlinie fallen. Das heißt, wie kriegt man es denn hin im Kontext von der Niederspannungsrichtlinie und der Funkanlagenrichtlinie äh, hin, dass dann letztendlich ein kohärentes europäisches
1: Regelwerk vorhanden ist? Ja, hier sehen wir eine Möglichkeit die Möglichkeit nennt sich horizontaler Rechtsakt. Das muss man sich so vorstellen, dass der, dass die Regelung auf europäischer Ebene äh, an alle Richtlinien, die du eben angesprochen hattest, also auch die Maschinenrichtlinie, wendet und äh, dort das Thema Cybersecurity Security anspricht, sodass alle europäischen Richtlinien betroffen sind und dass sich ähm, dort nicht in jeder einzelnen Richtlinie jetzt wieder einzelne Regelungen, die möglicherweise noch unterschiedlich sein sollten getroffen werden müssen.
0: Okay, das klingt ja nach einer ganzen Menge Arbeit, weil so ein horizontaler Rechtsakt ist ja auch nicht mal eben geschaffen und der muss natürlich ja auch mit den anderen Mitgliedstaaten abgesteckt, abgestimmt werden. Ähm wie ist denn deine Einschätzung zu den äh, Entwicklungen bezüglich horizontaler Rechtsakt und, und äh, der ja, RED-Richtlinie, also der Funkanlagenrichtlinie? Da wird ja im Moment auch darüber diskutiert, äh, ob man nicht delegierte Rechtsakte dazwischen schiebt und sozusagen die RED äh, ja, mobilisiert, solange es noch keinen, äh, keinen horizontalen Rechtsakt äh, gibt. Geht das in die richtige Richtung aus deiner Sie äh, Sicht oder müsste man da irgendwie grundsätzlich anders äh, vorangehen?
1: Von der grundsätzlichen Richtung halte ich das ähm, für durchaus zielführend. Persönlich würde ich sagen, dass die, dass der horizontale Rechtsakt das Mittel der Wahl ist und dass man äh, zwischendrin, also die ähm, privilegierten Rechtsakte, ähm, nicht unbedingt als Grundlage nehmen sollte, weil man muss natürlich ein Durcheinander vermeiden. Wenn ich einen horizontalen Rechtsakt habe, der gilt für alles, das ist einfach anzuwenden. Und das ist das Problem, was wir ja auch immer wieder sehen. Eine Regelung jagt die andere. Und diese Regelungen dürfen natürlich nicht dazu führen, dass der Betroffene, das heißt der Maschinenbauer, der die Maschinenrichtlinie anwenden will, so durcheinander wird, dass er gar nicht mehr weiß, wo er hin soll. Aber grundsätzlich sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das klingt doch nach einem äh,
0: guten Abschluss. Deshalb an dieser Stelle, äh, Christoph, an dich, vielen Dank für diese Einblicke. Äh, ich finde, das war ein, ein guter, kurzer Überblick äh, über das Thema Cybersicherheit. Und ich denke, es wurde auch deutlich, dass das Thema Cybersicherheit äh, natürlich umfangreiche Diskussionen noch äh, mit sich führen wird, wenn ich jetzt an die ganzen Regulierungen äh, im europäischen Bereich denke. Und äh, ich denke, auch die Diskussion mit den anderen Mitgliedstaaten wird im Revisionsprozess mit der äh, bezüglich der Maschinenrichtlinie sehr interessant werden. Und äh, deshalb danke ich dir ganz herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja, danke Sebastian. bin gerne bei der KN. Vielen Dank. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge wollen wir das Thema Künstliche Intelligenz thematisieren und herausfinden, warum dieses Thema für den Arbeitsschutz wichtig ist und welche Rolle es im Kontext der Überarbeitung der Maschinenrichtlinie spielt. Dazu wird, wie bereits angekündigt, Herr Preuße wieder bei mir zu Gast sein. Wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de. Diese finden Sie auch wie immer in den Shownotes. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie ihn doch gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten Kann-Podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.